0: Ça, c'est le bruit de la fabrication de la pâte à porcelaine Piliv 8. Et Piliv 8, c'est une manufacture de porcelaine dans le Berry qui a près de 200 ans. Longtemps, la perfection de la porcelaine chinoise est restée un mystère pour les Européens. Une fascination qui s'explique par le miracle de cette matière translucide, brillante et sonore, faite à partir de gisements de kaolin. Une argile blanche qu'on a mis beaucoup de temps à découvrir en France et en Europe. Il faudra attendre 1709 pour que la formule de la porcelaine dure soit découverte et qu'on identifie les premiers gisements de kaolin en France et en Europe. Là, les premières fabriques de porcelaine peuvent enfin apparaître et parmi elles, on trouve celle de Piliv 8 à Meun-sur-Yèvre et aujourd'hui, je vous y emmène. Un épisode de l'or dans les mains en immersion pour une expérience en roue libre. Bonjour Claire Bonjour, merci beaucoup de, de nous accueillir dans votre manufacture, une des plus anciennes de France je crois. Alors que se passe-t-il ici Alors
1: ici, il se passe beaucoup de choses puisque nous fabriquons euh, donc notre porcelaine entièrement, c'est-à-dire de la fabrication de la pâte jusqu'au façonnage, la fabrication des outils de production, la cuisson, l'émaillage et le décor. Et qu'est-ce que la porcelaine a de si particulier pour que ce soit un matériau qui ait tant de succès Alors La porcelaine a une forte renommée, peut-être par sa blancheur, et les codes du luxe qui y sont associés. Et moi, aujourd'hui, je dirais que ce qui, ce qui est surtout très important dans la porcelaine, c'est que c'est une matière euh, incroyable, qui a des capacités euh, techniques euh, remarquables, qui sont peut-être d'ailleurs méconnues du grand public. Ça résiste très très bien au four, ça résiste très bien au choc mécanique, c'est complètement non poreux, il y a beaucoup beaucoup d'avantages à découvrir de la porcelaine pour s'en servir au quotidien et pas l'utiliser uniquement le dimanche midi ou sur des tables de fête. C'est d'abord une pâte donc, qui est composée de différents minéraux, comme euh, notamment le kaolin qui va apporter la blancheur à, à, à la porcelaine, l'argile, le feldspat euh, et de l'eau. On utilise la même pâte qu'on appelle la pâte 8 depuis 200 ans. Alors, au fil des années, on, on a créé de, de nouvelles pâtes qui vont nous servir notamment à, à créer des pièces qui iront directement sur la flamme, donc ça, c'est notre pâte flamme. Ou alors, on a des pâtes qui sont chargées en alumine qui nous permettent euh, de faire des pièces un peu plus fines à résistance mécanique égale. On a su tirer profit de la recherche et du développement euh, pour apporter surtout euh, de nouveaux produits, de nouvelles technologies aussi associées à, à notre porcelaine, si je pense notamment... Euh, à l'induction, puisque ça peut paraître fou, mais aujourd'hui on est capable de créer des cocottes en porcelaine compatibles avec les plaques à induction. On a une grande partie de notre activité donc, qui est consacrée aux arts de la table. Donc on va façonner des assiettes plates, creuses, des tasses, sous etc. Des pièces un peu plus euh, spécifiques comme des beurriers ou des théières qui sont encore façonnées à la main. Et on a l'autre grande partie de notre activité qui est consacrée euh, aux plats à four. Donc euh, les moules à tarte, par exemple, puisque c'est Piluit qui a créé cette pièce. Euh, des plats à rôtir, des soufflés, des ramequins. Voilà. On a euh, aujourd'hui plus de 800 références dans
0: notre catalogue. Et comment est-ce qu'une entreprise ancestrale comme la vôtre... Euh, fait pour s'adapter au marché alors qu'aujourd'hui enfin, le, marché, le marché a changé. Aujourd'hui on, on
1: résiste à cette évolution euh, notamment euh, grâce au marché de l'export puisque aujourd'hui ça représente la majeure partie de notre chiffre d'affaires. C'est vrai que nos produits sont très très demandés ben, par les Américains, euh, les Coréens, les Danois par exemple. Euh, maintenant sur le marché français euh, on avait une, une grosse partie de notre chiffre qui était fait euh, par euh, les restaurateurs qui du coup du fait de la crise sanitaire euh, voilà, on a, on a un ralentissement mais je pense qu'on a notre carte à jouer en, en mettant en avant euh, les, les caractéristiques et les capacités en fait euh, de notre porcelaine de démontrer au grand public que c'est un produit incroyable qui s'utilise au quotidien euh, et qu'en fait acheter de la porcelaine Pili 8 aujourd'hui c'est acheter un produit euh, français et durable, en fait c'est un investissement c'est un investissement parce que le produit dure à vie en fait Allez, on part visiter tout ça Alors ici, on est dans l'atelier de coulage de moules, puisqu'il faut savoir que chez Pili 8, on fabrique nous-mêmes tous nos outils de production. C'est le point de départ de la création, où on va fabriquer les modèles en plâtre, qui vont nous servir de, de base pour venir façonner ensuite tous nos outils, les moules, euh, qui serviront ensuite à la fabrication de la porcelaine. Donc ici, on est dans les archives historiques de Pili 8, euh, les archives du modelage, donc c'est-à-dire qu'on va retrouver tous les premiers modèles de toutes les pièces qui ont été créées depuis 1818 et les premiers moules. C'est un peu euh, rangé de manière archaïque, on va dire, euh, mais c'est très riche et c'est ici qu'on vient puiser notre inspiration, bien souvent pour de nouvelles créations. Euh, on a des modèles emblématiques comme la collection plissée ou la collection euh, éclectique qui sortent directement en fait, de nos archives, qui ont été réinterprétées. Donc c'est du plâtre et c'est dedans qu'on vient verser la pâte alors ici, ce sont des modèles en plâtre, euh, donc en fait, c'est le positif du moule qui lui est en négatif dans lequel on viendra couler ou, euh, ou calibrer la pâte. On va voir ça ensuite en production. Ici, on est au point de départ de la fabrication de la porcelaine. On est euh, à la marche à pâte. Donc la marche à pâte, c'est là où on reçoit euh, les matières premières et où on va venir les mélanger et façonner notre, notre pâte. Qui n'a pas changé depuis le 1818. Donc en fait les matières premières qu'est ce que c'est Ce sont ni plus ni moins que des minéraux donc il n'y a aucune substance nocive ou dangereuse c'est absolument 100% naturel euh, donc des minéraux comme du feldspath, du kaolin, de l'argile. Euh, nos matières proviennent à 75% de France et sinon c'est 100% européen quoi qu'il arrive. Alors en fait ici ils vont venir apporter euh, du coup les différentes matières premières et l'eau donc selon un dosage qui n'a pas changé euh, ça va venir mélanger la pâte, c'est comme un, un grand pétrin en fait. Euh, ensuite ça passera dans diverses machines qui sont de, de l'autre côté où on va venir affiner le grain des minéraux, où on va venir filtrer, retirer les éventuels déchets métalliques pour pas que ça crée des défauts en production. Et après ça partira du coup alimenter les circuits en production. Donc ici on est devant une machine de coulage sous pression euh, qui comporte 4 moules, donc les 4 moules vont se refermer, on va injecter la barbotine sous pression dans ces moules. Euh, sous cette pression, en fait, l'eau qui est contenue dans la barbotine va être euh, éjectée. Ensuite, on réouvre le moule et du coup, là, on va pouvoir récupérer la pièce qui sera manipulable. Alors après, ça reste quand même fragile puisqu'il n'y a, a pas de cuisson, c'est encore un petit peu mou, mais euh, c'est manipulable. On va mettre là sur le tourniquet et euh, après un petit temps de séchage, tous les bords vont être finis à la main, en fait.
2: Ici, nous sommes dans un atelier, grand, ce qu'on appelle grand creux, atelier de, de pièces traditionnelles. Alors là, vous avez un moule en plate. Je vais remplir de barbotine.
0: Donc, la barbotine,
2: c'est la pâte C'est la pâte liquide. Ça, c'est de la pâte liquide. On remplit ce qu'on appelle de la barbotine. Donc, vous remplissez votre moule. Donc, vous remplissez tous les autres moules. Ensuite, donc, vous attendez une épaisseur. Une fois que vous avez obtenu l'épaisseur de la pièce, chaque pièce a une épaisseur donc vous revidez l'excédent de pâte dans le baquet en dessous et vous obtenez la pièce finale à l'intérieur du moule on va dire le temps de prise il faut 7 mm d'épaisseur donc on, ce qu'on appelle le temps de prise à peu près euh, 8 minutes et une fois que vous avez vidé l'excédent de barbotine il faut attendre au moins 45 minutes le temps que ça sèche bien pour pouvoir arranger et démouler la pièce. Une fois la pièce démoulée, vous la positionnez dans les rayons et vous attendez 48 heures avant vraiment de finir la pièce. Il faut que la pièce soit assez sèche.
1: Après, direction le four.
2: Après, direction le four. Avant, il y a la finition. Mm -hmm. Car une fois que la pièce est sèche, il faut la finir. Alors, une fois que votre beurrier est sec, vous le prenez, donc vous le grattez, vous le mettez bien à plat. Vous enlevez toutes les crasses à l'intérieur. Vous grattez toutes les coutures au bord et sur le dessus et ensuite on va passer la euh, au lavage des coutures, la finition et une fois fini, vous, vous reprenez votre beurrier, vous regardez si vous n'avez rien oublié comme défaut. Et ensuite vous, vous le posez sur son support et après ça partira pour le four à la cuisson.
1: Alors depuis 1818 /18, les techniques de cuisson de la porcelaine ont, ont beaucoup évolué. Parce l'époque, on utilisait des fours circulaires, comme on va voir. On en a un ancien qui est toujours présent sur site, qui était alimenté avec du bois et du charbon. Ensuite, on est passé à des fours à fioul. Et maintenant, aujourd'hui, on travaille avec des fours à gaz.
0: Et chez Pili 8, on trouve le plus grand four d'Europe. Pour la première cuisson, les pièces vont donc cuire pendant 24 heures à près de 1000 degrés. Cette cuisson durcit les pièces, les déshydrate et les rend poreuses pour ensuite les tremper dans un bain d'émail. Et c'est l'émail qui permettra à chaque pièce d'avoir leur aspect lisse et brillant et de ne pas casser. Puis vient la deuxième cuisson pendant 24 heures qui va venir développer la blancheur, la translucidité et la solidité de la porcelaine. À la sortie du four, avant les finitions et les décorations, chaque pièce sont vérifiées une à une et c'est jusqu'à 25% de la production qui est écartée tant les défauts sont courants comme les taches, les fêlures, les fentes, les défauts d'émail.
1: On a trouvé une solution de recyclage pour revaloriser nos, nos déchets de porcelaine émaillée qui ont des défauts. Euh, on travaille avec l'entreprise de BTP Colas euh, qui nous rachète en fait cette porcelaine émaillée, qui va la broyer et la réinjecter dans le bitume pour créer des revêtements en fait qui sont plus réfléchissants, qui permettent d'avoir une économie d'énergie au niveau de l'éclairage public et d'avoir une meilleure visibilité en fait de, bah par exemple des, des traversées de piétons ou de certaines places. Euh, voilà, donc au niveau de la sécurité c'est intéressant aussi.
0: Vous savez tout désormais de la porcelaine et de cet extraordinaire savoir-faire qui nécessite un balai de mains agiles et de machines précises. Il n'y a plus qu'à partager l'épisode et à découvrir en images la manufacture sur les réseaux sociaux.